0: Fala torcedores do Chelsea, aqui é o JP, apresentador do Podcast of Stanford. Esse é o episódio número 25 e abemos grupo, hein? Agora acabou a brincadeira, acabou o sorteio e meme no Twitter, porque agora é para valer. Temos o nosso grupo, vamos jogar Champions League e é isso aí, hein? A gente vai debater, fazer um 360 aí no que tá para rolar nesse grupo, e temos uma presença especial hoje, o Fernando Campos, jornalista, comentarista do Dazon, vai participar com a gente para essa resenha aí sobre a fase de grupos da Champions, seja bem-vindo, Fernando.
1: Valeu, galera, muito obrigado aí pelo convite, sempre um prazer estar com a galera aí do, do Blues of Stanford, vamos falar muito sobre esse Chelsea, né, que está se moldando ainda para a temporada, ainda irregular, ainda desequilibrado, e projetar a Champions League, né, acho que o sorteio, de certa forma, ele foi... Positivo para o Chelsea. Poderia ter sido pior. Acho que é um caminho bem acessível aí para a próxima fase.
0: Maravilha. Eu diria fazendo um trocadilho com o nosso parceiro de blues. O sorteio foi generoso com o Chelsea. Um abraço ao Marco Generoso que está sempre aí com a gente também. E hoje para nossa resenha para debater sobre a fase de grupos do Chelsea, o Alan está aí com a gente. Salve, Alan.
2: Salve, João. Fernando, muito obrigado pela participação aí com a gente também. É, salve, salve todo mundo que está nos ouvindo. É, o, né, sem dúvida poderia ser mais complicado. É, o Chelsea foi... Acho que até deu sorte, né? Não é um grupo exatamente fácil. Tem algumas pedrinhas aí no, no meio do caminho. É o que a gente pretende de secair agora. Mas tem tudo para confirmar o favoritismo. Espero eu é, passar e passar bem. Boa, e para fechar, vamos ter a participação especial
0: do Mauro Betinho, o grande Mauro dos canais esporte interativo, que gravou para gente a opinião dele, o que ele pensa, que a gente vai colocar como extra aqui nesse episódio para ter a opinião de todo mundo.
3: É e pessoal,
0: é isso aí. Sevilha... Chelsea, Krasnodar e René, da França. Queria começar fazendo um overview desse grupo, analisar os adversários, e vamos iniciar com o nosso convidado, com o Fernando. Fernando, duas perguntas para você, meu caro. A primeira, o sorteio, ele tá fácil? Você diria a palavra fácil? Ou você acha que pode ter perigo aí com o Sevilha, que é bem copeiro, com o Krasnodar, que gosta de jogar bastante com a bola? E a segunda pergunta é a seguinte, o Chelsea tem obrigação de passar em primeiro? O que, que você acha?
1: Olha, se a gente for pensar pelo ponto de vista do investimento que o Chelsea fez para essa temporada né, a gente pode falar em obrigação mas com o máximo respeito pelo trabalho que o Sevilla está desenvolvendo nas últimas temporadas e está desenvolvendo principalmente agora com o Lopetegui, com o Monte né, uma equipe que acabou de ganhar a Europa League que tem uma equipe extremamente competitiva uma equipe que funciona é, de duas formas isso é, isso é interessante a gente falar é algo que, por exemplo, o Chelsea hoje não tem o ajuste coletivo do Sevilha. É, a gente viu em algumas oportunidades o, o Sevilha mostrando o equilíbrio defensivo e progredindo em velocidade, né? reagindo e funcionando bem, como também sabe funcionar muito bem, propondo, dominando, tendo a posse de bola, tendo essa criação um pouco mais elaborada. Então, acho que assim, de maneira real, tirando só o investimento, tirando os milhões investidos, eu acho que vai ter uma briga muito direta e interessante, sim, pela liderança desse grupo. né? O favoritismo é pelo Chelsea, pelo Chelsea do papel, mas no conjunto, e isso é muito importante no futebol atual, a gente cansou já de, de falar sobre isso, eu acho que o Sevilla tem totais condições de brigar pela pela liderança desse grupo, sim. E sobre a facilidade é, desse sorteio, eu acho que dá para a gente falar assim que é um grupo fácil. É, analisando o Krasnodar, que é um clube que vem aí no, no meio de tabela, na Liga Russa, e o Rennes, que tem bons jogadores, mas jovens jogadores, né? principalmente o Kamavinga, que todo mundo conhece muito bem, um dos jogadores mais promissores do futebol mundial, eu não vejo essas duas equipes capazes de salgar e de dificultar a vida de, de Chelsea e Sevilla. Eu acho que dá para a gente falar assim, um grupo acessível. Se alguém não gostar da palavra fácil, a gente fala da palavra acessível.
0: Maravilha. Passando a bola para o Alan é o seguinte: eu também quero saber o seu overview. Eu acho que é bem por aí, né? A, a linha de raciocínio vai ser sempre tendo Sevilha, Chelsea, Chelsea Sevilha, mas eu também queria adicionar uma pergunta além do, da sua análise. O Chelsea nunca jogou contra nenhum desses três clubes. Nem Sevilha, nem Krasnodar, nem René. Você acha que isso pode influenciar em alguma coisa? Isso pode pesar em algum sentido? Ou é simplesmente bala na agulha, vamos que vamos e tem que fazer resultado? O que você acha?
2: Eu acho, João, que é, vai ficar realmente entre o, o Chelsea e o Sevilla. E o Fernando tocou num ponto muito importante que a gente vai né, também debater mais para frente, que é o fato do jogo coletivo do Sevilla do estar tá muito mais, mais é, preparado, mais pronto do que o do Chelsea, né? É, para quem escuta o nosso podcast com, com alguma frequência vai ver o tanto que é, nós aqui batemos na tecla de que o Chelsea não tem ainda uma forma de jogar bem definida. É, o Lampard é, rotineiramente muda os esquemas, muda do, varia do, do 4-2-3-1 para o 4-3-3, varia do 3-4-3. Isso até certo ponto é bom, mas faz com que o time não tenha uma identidade. E, e isso vai pesar, sem dúvida, quando pegar um time já né, com com um esquema de jogo bem bem definido e, e que está dando trabalho na Europa já há algum tempo né por mais que o Sevilha tenha ganho é, apenas entre aspas tá entre muitas aspas a, a Europa League recentemente mas foram cinco delas é né? importante a gente lembrar é, ainda não conseguiu né se, se se firmar digamos assim no na Champions League que é o palco principal da, das competições europeias mas ainda assim é um time que pretende, né, é, digamos, alcançar o próximo nível é, em, em termos de Europa e, sem dúvida, vai vai dar muito trabalho em relação é, para o Chelsea nessa fase de grupos. Em relação ao Krasnodar e ao Rennes, fica um pouco mais difícil da gente prever, principalmente porque é, a gente não tem histórico de, conf de, de confronto contra essas equipes, o Krasnodar é uma equipe muito jovem, mas que né, já consegue se, se firmar no seu, no seu cenário doméstico lá na Rússia. É, e o Renner, é, sem dúvida, tem uma, uma grande estrela, aí uma joia do futebol mundial no Camavinga. E é um, realmente alguém que, que desperta o interesse de diversos clubes na Europa inteira. E é para a gente ficar de olho, né, não só nele, mas também no conjunto. Chegou é, a fase de grupos né, da, da Champions é porque alguma qualidade demonstrou. E concordo com o Fernando que não é, é, o, o, é essa não é que o Chelsea seja fácil passar nesse grupo, mas é, a pressão vai estar toda do lado de cá, sem dúvida, por conta de todo o dinheiro investido nessa janela de transferências. E é bom lembrar que a janela ainda não fechou, pode ser que ainda haja né, uma chegada aí, quem sabe mas é, a pressão vai estar tá para cá e o Chelsea acho que precisa jogar como Chelsea e, e fazer com que é, essa pressão seja a seu favor. Não, nós somos o Chelsea, nós vamos realmente é, levar adiante é, esse grupo e nós vamos nos impor, e é o que eu espero pelo menos, é, com algumas dificuldades, não tenho dúvida disso. Tem uma viagem para a Rússia, por exemplo, que é um pouco mais longe, é, Seville e Rennes né, ficam relativamente mais próximos do, é, da Inglaterra Poderia ser mais cansativo nesse calendário já tão complicado né, com, com Covid, com pandemia com tudo mais Mas eu acho que, de fato é, é, A gente está aí, pode não ter histórico Mas é, o Chelsea precisa se impor Eu acho que é, é, essa é a, a principal questão Falta o Chelsea se impor e voltar a ser aquele Chelsea dominante que a gente se acostumou, pelo menos, desde a da chegada do Roman Abramovich ao clube.
0: Perfeito. Acho que gabaritaram. É isso. E só uma curiosidade né, para os ouvintes. É, eu acredito que os principais adversários, né, além, claro, da, dos 11 contra 11 ali, vai ser o jogo coletivo mesmo. O Sevilha é muito bem treinado pelo Lopetegui. Embora tenha perdido o Ever Banega, que eu particularmente sou fã, eles conseguiram repatriar o Rakitic, que depois de N títulos pelo Barcelona volta ao clube. Eles confirmaram a compra do Susso também, sem contar o poderio do excelente versátil né, do, do Campos, Luke de Jong é matador. Tem o Diego Carlos que, embora eu ache eu acho que é too much né, a hype que ele está ganhando, é, é, trata-se sim de um excelente jogador. Sem o Reguilon, né, que agora está no rival Tottenham, eu acredito que o adversário principal vai ser esse jogo coletivo também O Krasnodar Ele não tem ninguém que se destaque Ninguém que brilhe os olhos É um clube novo né, na em 2008 Sofre muitos gols É um time que tem uma defesa muito frágil Mas como Alain bem disse Ninguém está ali por acaso né? E o René eu acho que o principal protagonista Vai ser o goleiro né, Eduardo Mendy que acabou de sair do René Que também foi o time do Peter Cech e vai encarar logo de cara o ex-clube. Né? O Mendy, que já estreou numa cobrança de pênalti, vai estrear na Champions contra o ex-clube. E só para finalizar e a gente passar, passar de tema, uma curiosidade muito bacana. O Chelsea contra espanhóis, em 44 partidas, tem 17 vitórias, 15 empatos, 12 derrotas, contra os russos. O Chelsea tem seis partidas apenas, com cinco vitórias e uma derrota, nunca empatou com o time russo, então podemos esperar aí duas vitórias, talvez alguma derrota que amargue muito o torcedor blue, mas espero que não aconteça, contra times franceses, são sete vitórias, seis empates e seis derrotas. É isso que o Chelsea vai encarar, sim ou sim, agora na fase de grupos. Pessoal, voltando para o Fernando, tem um tema que a gente vê muito no Twitter, principalmente na Inglaterra, jornalistas, torcedores, alguns mais reativos, outros não, que é o seguinte... O time do Lampard ainda não encontrou um jeito de jogar. O Lampard ainda meio que não sabe o que ele quer. São muitas trocas de, de posicionamento, muitas trocas táticas durante o mesmo jogo. Ele poupa muito, ele muda muito. A gente já conversou bastante nos nossos podcasts e você nos escuta. Falta convicção ou ele vai ser um treinador que vai mexer muito mesmo. Mas a pergunta que fica é, Fernando, você acha que a gente já vai jogar essa Champions? Já vamos entrar na Champions com um time definido, com 11 titulares... Ou você ainda vê o Lampard brincando, entre aspas, como ele faz na Premier League, mudando contra o René, mudando um pouquinho contra o Krasnodar, que joga muito com a bola, mudando um pouco contra o Sevilla para parar a versatilidade? Como que você enxerga o papel do Lampard nessa frase de grupos?
1: Então, acho que o Lampard, eu vejo mérito no trabalho dele até aqui, principalmente com os mecanismos criativos, quando a equipe tem que funcionar com bola, quando a equipe tem que atacar o adversário. Então eu acho que ele ainda precisa encontrar o balanço defensivo, né? Por tudo que a gente viu já na última temporada, né? Dessa equipe né? não funcionando no seu sistema defensivo. E já nesse início de temporada também, né? A mesma fragilidade. E acho que o repertório tático, ele é sempre muito importante para qualquer treinador. Você, ser estrategi... Você ter essa estratégia, né? Você ter a possibilidade de ler o adversário e tentar modificar sua equipe para surpreender né, o, o, o seu adversário. Só que chegou em um momento, para mim, que o Lampard ele precisa, pelo menos, encontrar um modelo ideal. Como é que o Chelsea ideal vai jogar? Qual o esquema tático? Qual vai ser o funcionamento? Qual vai ser a ideia de jogo? A gente tem visto, às vezes, ele, ele até modificando um pouco a ideia. Né? Às vezes ele, 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 ele abaixa um pouco mais as linhas para tentar acelerar, para tentar explorar a velocidade. Né? Essa mudança constante, também, às vezes, de posicionamento do Timo Werner: qual vai ser o melhor encaixe para ele? Vai ser jogando atrás de um camisa 9, como ele fazia no Leipzig ou vai ser como o cara mais da frente, ou pela beirada, porque ele é muito versátil. né? Então acho que para chegar em uma Champions e ser competitivo, e o Chelsea investiu pesado para isso. Ele precisa primeiro encontrar uma espinha dorsal. Óbvio que a rotação de Elenco, ela faz parte por conta de um calendário muito intenso. ainda mais como se trata de Premier League. Mas ele tem que ter um time ideal. Esse que é o problema. Por isso que eu falo que o o Sevilha ele, ele chega em igualdade de condição por contraparte coletivo. Sevilha sabe muito bem o que vai fazer e executar dentro do campo. Ele já tem um modelo. Ele já tem uma ideia. Ele já tem também um repertório tático. Ele já sabe flutuar entre os dois mundos, como eu falei, entre ter a posse de bola e acelerar. Então, eu vejo um, um desafio agora, assim, para o Lampa se consolidar. Ele tem material humano já para tornar essa equipe mais equilibrada. Né? A gente vê que a bola parada, bola aérea do, do Chelsea defensiva, até agora é um grande fracasso. Um posicionamento completamente errado. Ele tem influência é, nesse sentido. Né? O ponto é, quando quando a gente vai ver o Chelsea ideal dentro de campo? Com o né sendo o cara da, da direita para dentro, com o Habits, na minha opinião, jogando atrás do Timo Werner, com o Pulisic aberto pelo lado esquerdo. É, quando que a gente vai ver esse Chelsea, né, com, com o Thiago Silva né, liderando a zaga, com o Tio na, do, do lado esquerdo? Eu acho que ele, ele... ter o um repertório tático, para finalizar aqui minha parte, para já tocar essa bola para vocês, é fundamental. E é legal a gente ver um técnico que está caminhando no início da sua carreira já ter essa visão. Só que ele precisa, pelo menos, encontrar algo equilibrado, um modelo. E até agora ele não encontrou.
0: Perfeito. Alan, a gente bate muito nessa tecla, né? Tanto nos nossos podcasts, textos e também em off, né? Durante as partidas do Chelsea, nos nossos grupos. A gente sempre fala isso que o Fernando falou, né? Primeiro, quando a gente vai ter todo mundo? Segundo, o que, que o Lampard quer? Por que, que ele está fazendo X ou Y e não Z, né? A gente bate muito nessa tecla. E você, você concorda? Você acha que a gente já vai chegar com algo definido? Eu acho que todo mundo pode concordar que é preciso chegar com algo super definido, com uma ideia 100% já proposta. Para o futebol jogado virar um futebol de propósito, futebol de saber o que fazer. Você concorda? Você acha que isso vai acontecer? É, ou você ainda vê o Lampard meio que cambaleando no que fazer também na competição mais importante do Chelsea esse ano?
2: Eu acho que existe uma certa diferença entre o que é preciso e o que, de fato, né, vai ser factível. Isso porque, é, concordo 100% com vocês, é preciso que o Chelsea encontre, né, digamos, a sua forma de jogar, encontre é, o seu equilíbrio entre defesa e ataque, enfim, encontre a maneira, né, a cara, digamos assim, do Lampard. A gente não sabe ainda qual é a cara que o Lampard quer dar à, à equipe dele no Chelsea. Mas existe também a questão do que é factível nesse momento. Então, é, se a gente parar para analisar, vai ter aí novamente uma pausa para é, datas fifas. Algumas seleções vão jogar três vezes nessa parada. É, e só um detalhe que, é, muito provavelmente, né, quem acompanha o Chelsea já viu, mas o, o Zieck foi convocado para a seleção do Marrocos. O Ziyech ainda não jogou nenhuma partida oficial pelo Chelsea, ele jogou somente os primeiros 45 minutos do jogo de pré-temporada contra o Brighton, é, teve uma lesão ali e desde então vem sendo preparado, vem sendo recondicionado fisicamente para voltar, né, digamos assim, no, no momento certo. A equipe do Chelsea Esse era um problema que a gente tinha na, na temporada passada A gente perdeu o Kanté Durante ao, muitos jogos Por conta de é, Uma volta antecipada De uma lesão A mesma coisa aconteceu com o Emerson Palmieri E eu acho que o, o departamento médico Parece ter aprendido com esses erros Mas nesse momento é, Também existe né, a, a obrigação Com a FIFA, digamos assim é, Eu acho que o Chelsea Se fosse possível, não não deveria liberar o Zieck, por exemplo, que gera uma expectativa muito grande no torcedor, mas também não, ninguém sabe se isso vai ser possível de fazer ou não. O está né, prestes a, a voltar aí, então a gente precisa saber, primeiro, é, eu vou fazer uma defesa do Lampard agora, que é quando ele vai ter esse elenco inteiro à disposição. É, no, na temporada passada foram muitas as lesões que nós tivemos, é, o próprio Pulisic demorou a se encontrar, digamos assim, na Premier League, é, a se adaptar mesmo à Liga Nova. E sofreu lesão, voltou, jogou bem, foi ganhando confiança, até virar o titular que foi e terminou a temporada né, na, naquela lesão é, contra contra o Bayern, se eu não me engano. Não, não me recordo muito bem se foi contra o Bayern ou contra o Liverpool. Acho que foi contra o Bayern. Enfim, mas é, eu acho que o departamento médico do Chelsea aprendeu né, o, com seus erros na temporada passada é, Prova disso foi o tempo Digamos assim Para para ter o Tiro é, à disposição E o Tiro jogou apenas 60 60 e poucos minutos agora Contra contra o Tottenham Depois saiu é, poupado Foi uma coisa boa Saiu inteiro, saiu preservado Provavelmente vai estar já na escalação de sábado Contra o Crystal Palace E eu acho que Essa vai ser a chave para a gente ver de fato é, o Lampard definindo o esquema de jogo dele. Vai ser ter todos os jogadores à disposição e não ter que fazer, digamos assim, um catadão com quem está disponível e a partir disso definir se vai jogar no 4-3-3, né, no, no 4-2-3-1, enfim, no esquema que seja. É, acho que falta ainda um pouco de convicção da parte dele, sim. É, prova disso é que a gente já viu nessa, nesse começo mesmo de temporada o Werner é, caindo aberto pela esquerda é, Jogando Centralizado também O próprio Havertz já jogou como 8 Já jogou como 10 Já jogou aberto na, na, na ponta direita Também no primeiro jogo é, Ele está também encontrando Digamos assim né, o, é, As melhores posições para as suas peças e sem pré-temporada isso é muito mais complicado é importante a gente salientar isso também porque foi um jogo de pré-temporada apenas e foi uma pré-temporada completamente atípica então para um para uma equipe que ainda está é, se encaixando o tempo de trabalho ele é fundamental e nem isso a gente tem tido ultimamente então é, é feita essa defesa do Lampard é, eu acho que a cobrança nele vai ser muito maior E eu espero sinceramente que a gente Pelo menos comece a fase de grupos Indicando, tendo uma indicação é, De como a gente pretende é, jogar né, e, Durante a temporada E principalmente E aí eu falo da questão da adaptabilidade O Fernando falou da, da, da questão de ter o um repertório é, Um repertório de ataque principalmente muito grande Isso é extremamente importante Você entender é, que num determinado jogo você tem um adversário mais complicado, você tem um adversário que joga de uma maneira mais diferente, que joga com uma linha muito mais baixa, é, que não permite que você né, penetre, digamos assim, pelo meio e você precisa é, ter laterais ou alas ou pontas, enfim, o que seja, e você fazer essa leitura do jogo e se adequar a essa realidade específica, eu acho isso extremamente válido e fundamental. Mas não dá para ser... É hoje eu vou usar esse esquema, ah, esse esquema deu certo, vou repetir no próximo jogo, sem ter muita convicção, como a gente já viu acontecendo na temporada passada. Então, é... para finalizar, a questão das peças, de ter todo mundo à disposição, é extremamente importante, espero que a gente volte dessa parada para a data FIFA com todo mundo 100%, é, a gente sabe que isso é complicado, mas torcendo muito para que isso aconteça, e com isso é, definido, que a gente comece, pelo menos, a, a ver, digamos assim, essa luz no fim do túnel é, do Lampa indicando como ele pretende armar a sua equipe, é, a forma que a sua equipe vai jogar e tendo, sem dúvida, a, a questão do, da adaptabilidade né, para certas situações de jogo.
0: Perfeito, Alan, perfeito. A gente já conversou muito disso, né, de convicção versus adaptabilidade ou desespero. Acredito que a Champions vai ser um marco aí na carreira do Lampard. Agora jogando para valer. Não que temporada passada não fosse para valer, mas era um elenco totalmente diferente, recheado de garotos que criaram uma cicatriz ali, que começaram a pegar o esquema. Então a gente não espera nada além de evolução nessa fase de grupos. Agora é a hora daquele exercício, né? Que eu também gostaria de fazer com, com vocês, antes do nosso extra final ali do Mauro, que ele gravou para gente. Eu gosto do momento Mandinar, que é a hora dos palpites, né, que a gente sempre brinca para tentar acertar, a gente nunca acerta, sempre erra alguma coisa, difícil gabaritar, futebol é muito louco, né? principalmente sem torcida, em tempos de pandemia. Mas eu vou começar, depois eu passo a bola para o Fernando e para o Alain. Eu acredito que o Chelsea faça 13 pontos nesse grupo, uma vitória e uma derrota no Sevilha, duas vitórias no Krasnodar, uma vitória e um empate no René. Eu acho que é bem factível isso, talvez um pouco conservador, o mais otimista diria apenas um empate ou uma derrota ali no Sevilha, mas eu acredito que 13 pontos, Chelsea passando em primeiro. E meu MVP dessa frase de grupos é o cara que eu mais estou esperando para ver. Adorei o time Werner, Havertz, é, não acredito que esses talentos aí, esses caras ainda estão no meu time, fico muito feliz, muito satisfeito, mas para mim vai ser o Ziyech, esse cara é um monstro, muito da criação do Chelsea, vai passar por ele, assistências, bola parada, ele pega muito bem, inclusive fez gol contra o Chelsea naquela cobrança de falta que memetizou para sempre o Kepa, né? Mas eu acredito que o Chelsea faça, faça 13 pontos, aí fazendo uma alusão à camisa do Balak, agora que o Chelsea tá cheio de alemão, e eu acho que é meu MVP e eu voto no Ziek. Fernando, o que, que você acha? Como você visualiza aí, nesse momento, bola de cristal?
1: Tentar brincar, né? Tentar é, palpitar. Só para pegar uma carona sobre a questão do Ziek. É, na última temporada eu comentei, né, pelo Esporte Interativo, trabalhei no Esporte Interativo por sete anos, hoje eu tô no Zon mas eles me chamaram para comentar a fase de grupos né? na última temporada. E eu tive a honra de fazer o... os jogos do Ajax. Então eu vi muito de perto o Zeke, e às vezes eu vejo alguns comentários na internet de algumas pessoas que nunca viram o, o, o Zeke jogando de perto, né, porque não, não acompanharam o Ajax ou não acompanharam né, a, a Liga Holandesa. E eu concordo muito com você, porque eu acho que o impacto que o Zeke vai dar nesse Chelsea e na na Premier League, vai ser muito semelhante, por exemplo, ao que a gente viu o Bruno Fernandes fazer no Manchester United. É um jogador com capacidade criativa absurda. Eu acho um craque, muito recurso técnico com a perna canhota. Isso vai ajudar muito até o próprio Timo Werner, até o funcionamento da equipe, né? a, a engrenagem funcionando. Principalmente naquele, naquela movimentação que ele gosta, que é de, de, da direita para dentro, puxando para a canhota. É, e sobre palpite, cara, eu acho que o Chelsea ele perde um jogo do Sevilha tá? e, e, e ganha outro jogo do Sevilha e imagino o Chelsea ganhando os dois jogos do Rennes do e acho que empata na Rússia e ganha do Krasnodar aí eu já até me perdi na, na pontuação mas acredito no Chelsea passando assim, num, numa liderança acho que a partir do momento que o Lampard tiver o, o time completo como a gente vem falando aqui, o encaixe com o Zeke, com o Havertz, com o Pulisic sendo o ponto agressivo, né? O ponto desequilibrante junto com o Timo Werner, essa essa equipe vai vai explodir porque é muito talento envolvido, né? Ele conseguindo organizar esse coletivo, eu acredito sim no Chelsea passando na liderança. Só que eu já me perdi na pontuação, já já palpitei o resultado. Foi,
0: foram 13 pontos. Que nem eu, só que você que trocou você. um empate do René por um empate no Krasnodar.
1: Isso aí jogar lá é difícil, né? naquele frio é bem complicado
0: exatamente, e seu MVP dessa fase de grupos quem você acha?
1: cara, eu acho que o MVP da, da fase de grupos vai ser o Timo Werner eu acho que a partir do momento que ele tiver um entorno mais criativo o melhor encaixe para o Havertz que eu acho que é como 10 jogando atrás dele porque eles podem trocar de posição a todo momento né? o Havertz é, é, é muito versátil e isso pode ser importante para ser um time mais imprevisível com o Pulisic, com o Ziek, eu acho que todo mundo abastecendo ele ali, a gente tem tudo para ver, um jogador explosivo, né? ele já tem mostrado isso, né? um jogador, para mim, é uma contratação absurda, um dos melhores atacantes do futebol mundial, e eu estou apostando aí em Timo Werner.
0: Perfeito, a gente vive falando né, no nosso grupo, nos jogos, cara, o Timo Werner é o atacante do Chelsea, a gente ainda está meio que vislumbrado, porque o cara é muito bom, foi uma contratação muito certeira, Perfeito, então temos 13 pontos, 13 pontos, Ziek e Werner de MVP. Alan, manda bala, quem sabe você acerta essa aí, quem sabe o Fernando, nosso convidado, pela primeira vez a gabaritar nossos mandinar aqui. Manda bala, lá, o que, que você acha?
2: É, eu vou deixar o lado um pouquinho mais torcedor aflorar nesse momento. É, apesar de acreditar que o Chelsea vai penar contra o Sevilla lá, principalmente... É, e eu tô torcendo muito para que até lá já haja alguma possibilidade de público, porque Sevilha fica relativamente perto de Lisboa. Então, quem sabe não dê para dar uma chegada lá. Mas eu acho que o não gostaria de ver o Chelsea perdendo, naturalmente, mas para ver o Chelsea vale qualquer coisa. Mas eu acho que de fato contra o Sevilha, é... imagino que nós façamos entre três a no máximo quatro pontos ou seja, uma vitória, sem dúvida, dentro de casa, como digamos, como digamos com a imposição que eu espero que esse time já tenha né, né, no momento que enfrentar o Civil dentro de casa, e a derrota ou o empate lá seria um resultado absolutamente normal. É, concordo que jogar na Rússia né, no frio, dependendo da época do, do jogo, é complicado, mas o Chelsea tem que ir para lá e, e passar o carro. É, é ganhar os dois jogos, fazer esses seis pontos aí, e é, é, é o realmente o, o eu acho que vai ser o saco de pancadas do grupo mais até do que o Renner apesar do Renner é, é que tivesse no no, no pote 4 eu acho que vai esse essa função vai ficar mais para o e em relação ao próprio Renner eu acho que jogar contra eles lá também vai ser complicado mas é, vai o Chelsea precisa se impor então é, acredito e estou confiante que duas vitórias é, seja, seja possível contra esse adversário também. Então, um pouquinho mais otimista do que vocês, eu vou aí para 16 pontos. É, é isso mesmo, 12, 12 é, é 6, 6 12 e 4, 16 pontos. É, uma, né, espero que seja isso possível. Em relação ao MVP, esse time tem tanto jogador bom que fica muito complicado... Aposto muito que o Mount vai ser o destaque. Eu acho que, o, o, digamos, o carinho né, que o, que o Lampard tem com ele, é, o trato, realmente de quase como um projeto. Ele, né, o Lampard vê o Mount como um projeto pessoal dele. E existe uma grande chance de, dele se destacar e eu acho que ele vai assumir ao longo da temporada diferentes funções, é importante que isso seja dito porque imagino que é, minimamente os quatro lá da frente vão ser Werner, Pulisic, Havertz e Ziyech ou seja, ele não está, digamos, no, 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 na formação de ataque inicial mas eu vejo ele com capacidade para se adaptar eventualmente fazendo ali um, um segundo volante ao lado do Kanté ou ao lado de quem fizer a, a função ali do volante mais mais marcador, porque ele é um cara que morde o jogo inteiro, ele corre o campo todo, tem qualidade no passe, tem o um chute de, de longa distância. Então, apesar de, achar, de, de concordar que é, Werner e que seriam nomes mais, mais, mais diretos, né, digamos assim, e, e que é, é, é de quem a gente espera o maior impacto, eu acho que o Mount vai ser a, a grande surpresa e pelo menos o MVP da, da fase de grupos do Chelsea.
0: Maravilha. Pessoal, antes da gente encerrar, eu vou deixar com vocês agora o extra, né? o, o áudio que o Mauro Betting, dos canais esporte interativo, gravou para a gente com as suas análises. É, fiquem, com, fiquem com o Mauro e logo mais a gente dá um wrap-up aqui na nossa mesa para falar sobre os grupos do Chelsea. Vamos lá, Mauro.
3: Fala, galera do Chelsea. Fala, galera que está aqui com a gente dos Blues of Stanford. Adoro Blues gosto demais e respeito demais Stanford mas você sabe que na Inglaterra eu torço para o Palm Trees, para o Palmeiras não tem o time na Inglaterra não mas posso dizer que o seu time, o Chelsea, vai passar de fase junto com o Sevilla ah, mas só porque é Krasnodar de um lado e é Rennes do outro? Sim caçulinhas, Krasnodar tem um bom time fiz os jogos da um jogo do Krasnodar, o um jogo da ida contra o Paok pela, pela, pela TNT, pelo Esporte Interativo Achei um time interessante, achei até que ia se classificar como se classificou. O Rennes não é a baba que se fala, Rennes, não, não é. É até um bom time, mas não melhor que o Chelsea, não melhor que o Sevilla. Acho que vai ser o Chelsea, e não vou no grupo do no podcast do Sevilla falar que vai ser Champions, mas entendo que o Chelsea, pela camisa que tem, sobretudo, claro, desde o Romano Abramovic, desde a final de 2008, sobretudo desde a grande conquista de 2012, é sempre respeitável. E esse time com uma ótima mescla de juventude, também liderança da Premier League, mas não necessariamente, claro, da Champions, eu vejo o Chelsea com potencial para ser o primeiro colocado e o Sevilla para ser o segundo. Aí, nove, mais de 90% dos palpites devem ser esses. Chelsea e eventualmente Sevilha e Chelsea, mas com todo o respeito ao Sevilha e desrespeitando um pouquinho, não é a Europa League. Mas é um time muito copeiro, muito competitivo, muito, muito interessante do Sevilha A gente acabou de acabei de comentar a Supercopa e vi o quanto é isso. Foi o primeiro time a conseguir empatar com o Bayern desde fevereiro. né E vejo o Sevilha muito competitivo, mas não tão tecnicamente talentoso contra o Chelsea. Talvez o Chelsea, talvez não. Certamente o Chelsea tem jogadores mais desequilibrantes, o, o, o Sevilla tenha no momento uma equipe mais encorpada ou mais equilibrada taticamente, mas num confronto direto sou mais Chelsea. Então, para mim, é Chelsea primeiro, Sevilla em segundo, aí será se não dá em terceiro, ou, 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 o, meu Deus, o Rennes em quarto. Só sei que passa o clube espanhol, só sei que passa o inglês do coração de vocês. É o Mauro Betting que está falando aqui. Um abraço a todos.
0: Perfeito. Queria agradecer... O Fernando por participar da resenha aqui com a gente. É, a gente estava super tenso no, hoje no sorteio de pegar Grupo da Morte, aí o podcast com certeza teria duas vezes mais a duração que tem agora, mas a gente conseguiu cair num grupo, parafraseando o Fernando, acessível. Tenho certeza que não vai fugir muito aí de Chelsea, Sevilha, Sevilha, Chelsea. Fernando, muito obrigado, cara, por participar e, e até a próxima. Você está sempre presente aí com a gente nos nossos conteúdos. Obrigadão, meu caro.
1: Que isso, eu que agradeço, grande abraço JP, Alain, duas feras, né, já conheço bastante o Gustavo, hoje tá de, tá no Miguel, né, Gustavo, Né? tá no chinelinho, mas parabéns pelo trabalho de vocês, obrigado pelo convite, né, queria reforçar aqui que é bem especial estar de novo no mesmo ambiente que Mauro Betting, grande professor, grande mestre, grande jornalista, que eu tive o prazer, o privilégio de trabalhar por por alguns anos lá no Esporte Interativo, até hoje um amigo. Então, uma, uma baita de uma experiência e sempre que vocês precisarem, é, é só se chamar que a gente fala mais de Chelsea. Eu estou bem ansioso né, para ver o melhor Chelsea, né, o Chelsea ideal dentro de campo, porque eu acho que é uma equipe que é capaz de tudo. Se conseguir um encaixe coletivo, essa equipe é capaz de tudo, de enfrentar qualquer adversário, porque tem muito talento. Né? Abramovic tirou o escorpião do bolso. Valeu, galera. Grande abraço. Muito obrigado.
0: O prazer é nosso, né? Sempre bom conversar, bater um papo com quem trabalha no dia a dia, quem vê de perto toda a toda brincadeira que é essa Champions League. Digo mais, hein? Se o tio se encaixar mesmo, que venha o Bayern de Munique. Pode vir que a gente devolve a goleada, hein? <risos> ah, é hashtag empolguei. Alan obrigado. Mais uma junto. Valeu, meu cara.
2: Muito obrigado, João. Fernando as portas estão abertas, a casa é sua, sempre que quiser voltar, não precisa nem de convite, a porta está aberta. É... Eu acho que a ansiedade é de todos nós, né, de ver o... esse Chelsea ideal, apesar de que eu acho que se a gente perguntar para 10 torcedores do Chelsea, talvez a gente não tenha exatamente uma unanimidade no que seria o Chelsea ideal, alguns vão escalar no 4-2-3-1, alguns vão escalar no 4-3-3, mas é confiar no trabalho do Lampard, é confiar... É, eu acho sempre importante dizer que na temporada passada, perdendo o principal jogador e sem poder fazer nenhum tipo de contratação, ele levou esse time às, é, ao quarto lugar no campeonato inglês, que é um dos campeonatos mais né, é o campeonato mais disputado do mundo, mais difícil do mundo. E levou esse time também às oitavas de final da, da, da Champions League. É um processo, né? Não é uma, não é um tiro de 100 metros, é uma maratona. Esse processo que o Tiago está vivendo. É, o, a primeira parte, digamos assim, o primeiro terço dessa corrida já foi concluído, que foi a temporada passada, e nós atingimos o, o objetivo principal. É, agora a gente está no momento de, de definição, digamos assim, é, que foi a chegada, sem dúvida, né? Desses reforços, dessa janela. É, espetacular, incrível e me faltam adjetivos para é, para caracterizar essas contratações que a gente fez e é saber que né, naturalmente com grandes poderes vem grandes responsabilidades e com esse investimento muito grande a pressão no Lampa vai crescer cada vez mais é, e mas ainda assim a gente não pode se basear só na, na fanbase do Twitter, essa galera que é um pouco mais tóxica, enfim, que sabe ser muito vocal, apesar de não ser maioria. Então, é, tem, eu vejo é, a torcida do Chelsea muito confiante é, pelo, pela história do Lampa, pelo, por ser quem é, e, e com, de confiar de fato no processo. Acho que é a primeira vez que eu vejo um treinador do Chelsea que pode se preocupar um pouco menos em ser demitido é, após a próxima derrota. Isso aconteceu o tempo inteiro com o Sarri, com o Conte, mesmo com o Mourinho e com o Lampa. É, isso é um pouco diferente, porque a relação do torcedor é diferente, a relação da direção é diferente, enfim. É, vamos confiar nesse processo e é isso. Como o New Blues. É isso aí. Grande
0: agradecer também ao Mauro Betting, que gentilmente mandou aí para a gente a sua opinião. E com essa frase de grande Spider-Man, com grandes poderes e grandes responsabilidades que o Alan presenteou com a gente, eu encerro aqui. Pessoal, não deixem de acessar nosso site bluesofstanford.com.br. Conteúdo semanalmente, nosso canal no YouTube que está crescendo demais com conteúdo muito, muito bacana. Acessem, se inscrevam. Nossas redes sociais, você sempre vai encontrar com a @bluesofstanford. Compartilhem nos grupos de futebol europeu, nos grupos de Chelsea e escutem nossos episódios nos seus agregadores favoritos. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Até a próxima. Tchau.
3: Não é possível, é isso?